2: 各位听众朋友，晚安！非常欢迎您收听《女人来脱壳》这个节目啊。今天我们要聊什么呢？上个礼拜我们有谈到原生家庭啊，是因为我们针对这个节目呢，我们做了一个小小的调查，就是听众族群对于现在我们这个节目大家最想听的是什么，所以我们有做一个小小的记录啊。上个礼拜的原生家庭呢是第一名，那么第二名跳出来的呢就是呢现代人非常喜欢做的一件事情，就就是自我投资成长啊。那自我投资成长到底要投资什么才能够成长？我觉得还是因人而异诶，所以今天我们要邀请到我们另外三个伙伴，我们的会议左拉阿桃来聊天哦。首先呢，我们先跟我们的阿桃，我们这个老大呢来聊一聊哦。阿桃，我知道你是一个非常有责任感的老大，所以当你在呃，比如说婚前、婚后，在做各种自我投资、成长的时候，你都比较着重什么？那你的出发点是什么
0: ？嗯、呃，我觉得这个东西跟年纪很有相关啦。我从比如说真的开始有自觉要所谓的投资成长，应该也是进入到职场。那那时候二十几岁进入职场，如果算命算是一个投资成长，那应该是第一个。我想了解自己花了钱，想要知道我的未来、我的婚姻，甚至就是会生几个孩子这种事情，想要做个了解。当然，这个是很好笑的。算命这件事情，在我想，在年轻的时候，大家应该都很想去透过这样的方式去了解自己。那个时候应该就是风花雪月嘛，仗着自己年轻，所以都是这样子的一个话题，跟朋友之间。但是慢慢的，借着在工作的职场的分量越来越重，跟你的专业需求越来越多的时候，就会开始去增加自己的有关。呃、嗯，工作上面的一个专业知识
2: 。因为我们四个人呢、啊，我们的阿桃、佐拉、跟慧仪，还有丁丁啊、喔，我们都是四五十岁的女人哦、喔，所以我们这一个年代啊，当时哦、喔，网络系统没有像现在这么样的发达，我们几乎都是上所谓的实体课程诶、欸。那么讲到课程啊，我们要先来问问我们的慧仪啊，因为你现在就是专门做一个。帮企业雇主上课的老师啊，同时也做很多个案的咨询，但是对你的人生、对你的生命来讲，你还是上了很多的自我投资、成长的课程哎、啊。
1: 是啊，丁丁应该是这样讲。我觉得在婚前来说，应该我上的课程应该都比较着重在跟工作有关的。怎么样呢？能够提升我工作的竞争力跟实力，这个应该是我上课比较比较重要的重点哦。因为我的个性啊，就是嗯不服输，可是呢又不是说真的很勤快，然后呢愿意花很多时间工作的人。所以这样子的人呢，就会有一个。的盲点就是他希望呢，怎么样花比较少的时间，然后能够达到比较好的效果。我觉得那个就是我当时想要去呃上课，想要去进修很重要的一个关键，就是我很希望呢，我能够学到一些专业的知识啊，或者是一些很棒的技巧，然后来帮助呢我在工作上面呢能够更得心应手
2: 。但是啊，这是婚前吗？其实我们在录音之前，我们四个女人有稍。会聊到，好像大家的过程都差不多哎、欸。婚前的所谓的自我投资成长，大概都比较注重在工作技能哦、喔。但是婚后来了，你遇到跟另外一半的关系，或者公婆关系什么样的关系，你就会开始觉得我的人生怎么会这样？所以会不会很多人如果在婚后有机会去上课的话，就会比较倾向自我探索哎、欸？
1: 会呀、啊，丁丁，你知道吗？嗯，我现在、哦、回想起来啊、哦，其实我在婚后的时候啊，其实婚前婚后我都有上过沟通的课程。可是婚前的沟通比较偏向于人际的沟通，然后呢，可是婚后的时候呢，因为呢碰到了一个不是很好相处的另外一半啊、哦，那呢，所以呢就会想要知道呢两性沟通如何能够更顺畅。可是，在这个沟通上，这个沟通课程的过程中呢，我也慢慢地对我自己开始好奇。因为我们在上课的过程中啊，就是除了呃老师教我们的一些一些理论啊知识之外，其实很重要的是每个人都会讲述呢他自己碰到的一些疑难杂症一些问题。然后在那个过程中哦，我就发现呢、哦，其实每个人的想法真的都不一样。我就发现呢，我的想法也跟很多其他的女孩子也不一样。所以那时候我就很好奇啊，我就会觉得，哎，那为什么我会这样想呢？所以呢，那也开启了我第三。阶段的课程就是我第三阶段的课程，其实呢比较着重在自我探索，因为我开始哦对自己哦开始充满了好奇。这边呢，我想讲一个小故事哦，丁丁，你可以想象到吗？其实哦，我在婚前还没有真正结婚的时候，我曾经有那么一个 moment 呢、哦，我是觉得我不想结婚，从另外一个角度就是我觉得我有一点想逃婚，就是在办理婚礼的过程当中哦。我就发现了，我跟我的前夫哦，有很多的价值观呐、啊，有很多做法啊，真的看到不一样。谈恋爱谈了五年，所以
2: 等于说在婚前就曾经觉得<对>啊，不要结算了。是。然后呢
1: ，我就有一度我就会觉得说不应该要结婚了。可是你知道吗？在在我有这个念头出来的时候啊，我就跳出了一个更大、更大、更恐怖的念头，就是呢，那我要怎么跟我爸爸妈妈交代？因为我爸爸和我妈妈他们是那种人际关系很好，然后他们又很好面子的人。我就记得他们那个时候发帖子哦，我我那时候结婚的时候，在当时的环雅饭店哦，就办了四五十桌。那你知道那个发了多少的帖子？我那时候第一个念头就说：哦，那如果这样子的话，我爸和我妈一定会觉得很丢脸。所以我，我我在那个当下，其实我我是已经有那个念头，觉得我不想要结婚。可是呢，我是因为怕我爸妈丢脸。然后，所以那时候我就下了一个念头，我想说，没关系，就就先上了，就先结婚好了。然后到时候如果不好的话，大不了离婚，你知道吗？这个念头，我日后很多年以后，我想起来，我觉得那个是一个很可怕的念头。就是说，其实，在我的个性里面，我有很多时候在那个当下，你好像觉得我很勇敢。可是从另外一个角度，其实我也很不勇敢，因为如果真正的勇敢是应该在当时，我就要很有勇气的跟我父母说，哎、欸，这个婚好像好像应该可以先不要结哦，因为我有发现了什么。可是又不是哎、欸，我却很勇敢的想告诉我自己说，大不了呢不和就离婚就好了。我就最……你知道这个就是。我的开始对我自己很好奇的原因，就是因为我觉得我的勇敢好像跟别人的勇敢是不大一样的。我的勇敢是另一种形式的勇敢，就是好像觉得说大不了就破了就算啦、啊，就是那样子。可是呢，在当时的我就确实是这样，所以我才会跟丁丁讲啊，我第三阶段的上课比较着重在自我探索，是因为我真的觉得我自己哦、喔，要好好的来。来看看我自己到底我自己是一个什么样的人，我想要很彻底的了解我自己
2: 。当时的会议啊，一来也是好强，二来也是怕爸爸妈妈丢脸哦，所以呢就进入到婚姻当中。果不其然呢、啊，在结婚之后问题就来了，所以他的婚后到第三阶段的自我投资成长的课程啊，他有很多的这个钱呢是花在自我探索。那个这个跟我们的左拉妹妹好像不大一样。左拉妹妹称自己是好奇宝宝啊、哦，以前在工作的时候，当然还是以技能为主嘛，但是她会投资很多的时间在跟老板做学习。还有为什么叫我们左拉好奇宝宝呢？是因为当时你知道人就是一种流行嘛？哎，你最近我上什么课诶？哎，这个课怎么样？要不要来上？左拉是很好被揪的哎
3: 。对啊，我就觉得我很从众这样子，然后呢就很容易被引诱。就是别人告诉我说，哎、欸，那个还蛮有趣的，他上了什么课很好，你要不要来听听看？我就觉得，哎、欸，对哈，我应该也会有兴趣吧，我就来去上上看，所以就会东上西上这样。不过，但是我觉得挺好的，就是每一个东西学了之后呢，就变成是一个养分。现在不见得用得到，可是呢，其实，在我的知识库里面呢，就先把它存起来，有个 file、一个 file、一个 file， 哪一天用得到就，就我就会被翻出来。所以，其实说这对我工作上其实也很有帮助，因为其实跟客户、跟朋友在沟通时候、聊天的时候，其实就会有很多不同的话题。
2: 我觉得各种学习啊、喔，对我们左拉除了在这个职场上哦、喔、如鱼得水哦、喔，他升官升得很快之外哦、喔，跟我们的这个左拉的另一半是好朋友嘛。他的另一半经常跟我说：“丁丁姐，这个伴侣是我选的，绝对没有错哦、喔，因为他很认真、很诚恳、很孝顺，而且对很多东西都很喜欢去学东西耶。
3: ”对啊，我我觉得现在就就斜杠人生哈、喔，就是好像专进一件事情还不太够。必须要有不同的专长，好像要准随时准备好这样。所以现在才会学不同的东西，比如说我去呃学理财，我对股市很弱，我就知道啊千万不要去碰股市。那我可不可以去碰碰数字货币？大家也觉得那种、no, 也蛮恐怖的。可是我就觉得哎、欸，可以去理解看看。到现在了，我觉得的确跟刚才讲的是一样，就是我觉得年龄其实是会有个划分。到现在我就会觉得哎、欸，那我应该要投资自己是什么呢？可能跟健康有关的，很多人就去健身，对不对？我也去健身，可是呢，我就更另类了。我说那我要去上什么？我要去上健身教练的课，很有趣哦、啊，就是。总是把比别人多一点，因为我总想学，哎、欸，为什么要这样子上？我想比别人好奇多理解一层，这就是我在学的那种过程里面。不过有一个很重要的概念，我一直都这么觉得，就是整个学习的自我成长里面，最重要的是要把自己的时间放在你喜欢事情的时间投资。因为有很多人其实去上那个课哦、喔，其实只是把时间填满而已，但是其实他并不是真的很想学那个事情。啊，这我觉得有点可惜。我我说实话，我觉得真有点可惜。可能有人是有目的性的去学了个技能，可是可能最后成果不见得能赚到钱。可是我都觉得，呃、其实就不是学到就赚到，就是你你可能赚到钱了，或者是你学到一个新的技能在身上了。我觉得这都是很值得的。
2: 觉得随着时代的不一样啊，大家有没有发现啊？以前我们去上所谓的专业技能的课，什么课啊，我们都是要自己出钱的。但是现在好像不一样诶、欸，政府有开设很多专业技能的课哦、喔，你来上课他还付你车马费、欸，那所以很多人好像觉得现在具备这些专业技能是非常非常的普遍，这有什么好的拿来缩嘴的？所以要回到我们阿桃的身上啊、喔。当时无论婚前婚后，我觉得你都是勇于学习，你都接触到很多的课程嘛。你有谈到说，其实你最想学的就是碰到问题，我如何去面对，找到解决的勇气。
0: 觉得我是一个理性的人，嗯，讲出来不怕大家笑，就是我连当时结婚，我都把它当做是一个活动计划，<笑>我真的保持非常冷静的态度，没有太多激情去安排 schedule。那个订婚啦、啊、结婚啦、啊，怎么安排、怎么顺利，而且我都帮两边父母想得很好，就是怎么样最不麻烦，然后大家都很顺利地把这件事情完成。我真的就把它当作一个活动，所以我觉得，哎，我的人生中没有太多的这样子的，好像太多的激情，在我的工作上、家庭上，刚刚所谓的很多的人际关系，好像我也没有太多的困扰，因为我永远都是关注在别人的需求上嘛，你知道我自己的。部分是很小的，所以我也没有觉得我有哪里特别不舒服，或者是适应不来。工作生活上面需要的投资，我就去做。好像我的脑子里面有一个结构图，一个系统图，缺这个我就补这个，缺那个我就补那个。我好像救火队，能力不足的部分我就去上课。这个事情需要我做，我就来做。我没有觉得好像有什么什么特别地方会不太能够适应，但是重点就来了，我是谁？我到底需要什么？我觉得在那个当下，好，你真真的要是忙完之后，你就会觉得我是为谁辛苦为谁忙，好像到后来就是自己的部分很小很小，但是别人的部分非常非常的大。到我这个年龄，我就会开始觉得那个不平衡感就出来了
2: 。乍听之下，会觉得我们的阿桃呢？非常的理性，非常的 nice， 非常的好相处、哦。当然，我接下来不是讲说他不好相处，只是会不会觉得这个人好像平淡了点啊？就像你，比如说我现在缺什么，我就去学什么。然后呢，对每一个人，其实他都把我们照顾得好好的，啊，什么事情他都柔柔的，然后很坚定的告诉你。我觉得我跟慧仪比较像八点档哎、欸，我们这种个性。
1: 是啊，我觉得啊，刚刚阿桃呢，他在讲述这个过程的时候，我觉得这就是我认识的阿桃，他就是呢很多事情啊，碰到了以后，他就会想到说，哎，碰到了这个问题，他要怎么去解决哦？那我觉得我可能呢，在这方面呢，跟阿桃呢，就有一些些不一样。我觉得我也是会解决啦，可是我常常哦，就会很想要跳出那个问题的那个本身的框架，我就会很想要知道说，这个是我要的。要的嘛？我觉得我很快很多事情会很快的跳到这个是我要的吗？这个是我喜欢的吗？因为如果这个不是我要的，或是不是我喜欢的，我好像很快的就会很理所当然的觉得。那解决方案也不用去想了，这样可
3: 是。可是会有很多人搞不清楚这到底是不是我要的
1: 啊？嗯、是，所以我就会说，我在人生的第三阶段的时候，我就会想到说，哎、欸，自我探索这个部分。然后呢，那当我自我探索到一个步一个一个阶段之后、喔，哎、欸，你们你们你们还记得吗？我就有说过啊，我说我四十二岁那一年，我才回学校再去念心理学研究所，就是因为在那个时候，我就会觉得在外面上的这些自我探索的。课程啊，好像已经不能够完全的满足我了。那因为我平常的最主要工作在企业做教育训练，我就会觉得在做教训练的过程当中哦，跟学员的这些互动啊，或者跟企业的 HR 啊，这样子在互动的过程中，我觉得已经不是那种专业的知识跟技巧、哦、去把这个课程上好。我觉得我们会有很多的考验哦，是直接在课堂上、哦，你会碰到说同样的同样的方式，你在教导不同的学员的时候，那个出来的火花哦，跟那个成效、哦、是完全的不同。那我就会很想要知道说，为什么每一个人的人心是这么的难测？为什么每个人的心理的状态是不一样的？我觉得是那样子的一个动机，想要让我呢再重回学校呢去念心理学研究所。嗯因为我就会想要了解，不是光我自己而已，我就会想要了解更多的人，好、啊，包括我周遭的人，或是不认识的人，他们的心里为什么会这样想？我觉得那个“为什么”这三个字哦，是在我在这个上课或是自我投资这个部分呢、哦，我觉得占了一个很大的比例。因为我常常都会问为什么，因为我想要知道为什么，所以我就会继续在这个方面呢，再继续的探索。
0: 其实刚刚听那个会议在讲他之前工作的经验的时候，我就觉得哇，会议那个时候真的是一个很聪明的工作者。其实会从工作上去找到一个最好、最有效率的方法。我们现在去想象起来，就觉得诶，如果大家都能这么聪明的工作，就真的很棒诶，如果你的团队有这样的角色，现在听到会议在讲到这个部分有关心理的部分，我就去想，我那个时候去开始认知到，我也想知道我是谁的时候。一开始当然有一个诱因是，是我以前是财务工作的嘛，后来转也是有转成业务工作，是想要呃改善家里的经济问题，能够多赚一点钱。业务工作就会很多的挑战。那那个时候呢，同事们都很流行去上课，我也跟着去上课。其实那个上课，我对我来讲有一个很大的价值，就是他怎么样可以让这么一个波动的业务工作内，他去保持一个内心的平静，跟面对挫折的勇气。我觉得这件事真的超重要，因为不是在工作上会碰到，其实家庭、人生我们就是这样子。你知道，我就是一个这么感觉上方方正正、有点呆板，甚至就是很计划性的人。可是我从课程上我学到什么？我把我自己形容成橡皮筋，就是我本来是一个可能弹性不是很大，大概就是在一个框架，不能说我没弹性，但是我也是好相处。但是你透过一个课程的投资练习之后，你会知道。你有了无限的可能，甚至在你的橡皮筋可以拉到某一个程度，又不失去你的原型，还可以再回来，它保持一个弹性。在过你的人生的时候，我觉得有我有一种豁然开朗的感觉。有那个过程到现在这个年纪在看这件事的时候，我觉得我对这个人生的那个开发，还有我自己的未来，我觉得我充满了一种没有设定性哎、欸。我觉得我不以前更多的一个弹性跟一个自我价值的一个认定，所以现在感觉上会比以前，我还是有这个框架，但是我我觉得我过得比较自在跟开心。
2: 所以呢，这一条橡皮圈啊，可以越拉越长哦。那么谈到了，譬如说现代人，大家喜欢自我投资啊，很多人可能去上实体课程嘛，或者是网络课程，这个就要回到我们左拉的专业哦。你对这方面其实有一些研究嘛。刚才我们在录音之前，你还说啊，现在事情不是哦，你眼睛看到、耳朵听到的是真的，因为有时候网络很多的消息、很多的讯息。它往往不是正确的。那如果现在大家都说啊，我懒得去上课，我还要交通啊什么的，哎、欸，我就在电脑上一按下去，我就可以收集到很多的资讯。那种自我学习跟真正去上课其实还是不一样。呃，
3: 对，因为现在其实线上学习非常的流行，因为第一个是呃时间上面的节省啊，当然而且是可以很普遍性的广泛的传递，这样大家也更容易涉及到更多的资讯。其实我觉得现在的状况就是有点资讯泛滥，说真的，我真的觉得就是因为太容易取得了，那同时间大家因为资讯很多，所以大家有一种呃焦虑感，就是怕。资讯太落伍了，就是大家学得很快，那我又比较慢，那这个心态上，大家就会想赶快多学一点东西，多看一点东西。可是你我们都知道嘛，越多你可能没人筛选过，大家都可以在平台上上,上面上了，所以我就觉得现在其实是更需要更清楚知道想学什么，而且学的这个告诉你的知识到底是对还是不对的。你越很难很难知道，因为你就是不懂了才去学，学了你就无从判断他到底讲得好不好。所以在事前要去上这个课的时候，其实我觉得做一点功课，做一点理解，我觉得相对重要。举个例子来说，现在很多不是那股票那个名嘴和顾问公司好多，对不对？随时都有。那我常开玩笑啊，如果他。真的那个顾问老师啊，真的非常厉害，赚很多。他干嘛要当顾问老师啊？对不起，我没有任何的那个批判的意思。意
1: 思但是我是说他可
3: 以去游山玩
1: 水。对，<笑>我的意思是说，他就游山玩水这样
2: 、啊。的啊、<笑>很久了会腻，我总是要回到人间做点事吧。是啊，是
3: 啊，所以我没有说不好哦，我是说要判断。所以我刚才强调的是说要判断，嗯、知对啊
0: ，现在网络资讯因为特别容易获得，<笑><對>所以其实。我觉得还是要回到有一点点古老的想法。我觉得读书很重要，书这种东西就是大家现在不太想花时间去读。但是其实我觉得，如果你要想要过滤一些网络，我觉得比较大补铁式的资讯，因为现在都很很很快速啊，三五分钟就想让你知道一个全貌。我觉得那是一件很难的事情。嗯、所以我觉得人真的还是要回归到，你真的要去多读书，然后多收集一些资讯，甚至。我觉得朋友也是书，像我之前在网络资讯没有很发达的时候，其实我透过我的人脉，透过我的朋友，互相的了解跟多去拓展我的视野，其实那边的知识才是真的非常难得的。刚刚左拉也有讲啊，嗯、网络资讯可以伪造。现在假消息又那么多，嗯、可是问题是你怎么样从一个前辈身上去得到他，像他跟着他的老板，是是像我跟着我的朋友，面对面的学习跟听到这个人说什么，我觉得也可以帮助自己去了解更深入的，可能去触发更多不同的一个领域跟知识。
3: 是，其实我是很赞成，除了线上之外，我觉得那个实体的课程，我老实说我是蛮赞成，因为。最重要的是人人跟人可以直接互动，而且它是个群体的群体的时候才有火花嘛。如果在线上，当然有很多线上大家讨论课程，当然也会有。可是其实总碍于实际的状态上面，总是会表表情啦、啊，很多或者是有点不同不一样的状况就会发生。所以我都会觉得有些实体课程，有些不同的情境还是需要的。
2: 那么谈到了现代人啊，最喜欢做自我投资成长的课程啊。其实钉钉大概稍微 Google。看了一下，我觉得健康的议题还是第一名，但是医美你知道吗？有这个后来居上的一个趋势哦。那么很多人可能会去上很多，比如说专业技能的课程啊，身心灵的课程也是最近非常吸抖的啊。你知道我有个朋友专门在经营这种身心灵的这种工作坊啊，他说、哦、来上课的二三十岁的人好多诶、欸，他们现在人想很多，可能有很多情绪上的问题。心理上的问题都要来上身心灵的课。啊。那有些人呢会去开始，比如说像阿桃讲的，年轻的时候第一件事做什么？花钱投资去算命哦。那现在算命的管道很多嘛，各种都有哦。还有各种人际关系的学习，这个就要回到我们会议的专业。我觉得现代人就像我们刚才佐拉跟阿桃分享的，你要学什么都可以，但是你要不要先认识你自己？我是谁？我才能选择我要的是什么
1: 。我觉得常常在课程当中哦、喔，我都很喜欢会问呃学员一些问题哦、喔，因为我觉得啊，现在的人呢、喔，其实太讲求速成了。我觉得有的时候呢，呃，不是只是为了你有什么问题你去找答案。我觉得有的时候我们也要训练自己哦、喔，会问自己问题，因为有的时候就是在问自己的问。题。提问与答之间呢、喔，你就在理清你自己。那当然啦，这个有的时候也我也有碰到有学员说。我连问问题我都不知道要怎么问，我也有我也有碰过这样的学员。当然，就长远来讲，我们觉得问问题其实是要练习的。可是刚开始的时候怎么样问呢？这个我就想到了，其实人哦还是需要师傅的。我不知道大家同不同意哦，我觉得在我的这个职场生涯当中哦，我觉得我碰到了好几个对我影响很深远的师傅哦。我觉得师傅有的时候啊，在某些时候他可以扮演一个角色，就是他可以呢以身试。法示范给我们看，他怎么样面对问题，或者是呢，他怎么样处理问题哦？当然了，到最后，最后哦，都是师傅领进门，修行在个人呐、啊，哈。可是呢，我就觉得呢，为什么我们说师傅很重要？就是当你呢发现问题的时候，你想破头都找不到解决方案的时候，那时候呢，你想要去学习一门课程，或是想要去找一个老师的时候，其实这个时候呢，你可以看看你这样子的问题，这个老师他。他会如何解答？如果他的解答方式，或者是他活出来的人生是你欣赏的，我觉得那个他比较可能呢，跟你的价值观，或者是跟你呢未来想要走的方向会比较接近。那如果呢，今天你找到了一个老师，可是你觉得那个老师的回答方式你并不满意，那请问一下，那你还要干嘛？还要去上这个课呢？或者是这个老师的所言所行，或者是他平常的生活的方式，并。并不是你欣赏的。亲爱的，那这样子好像也不需要再去跟这个老师学习，因为你学习了半天，也只是学习那个表面的皮毛而已，你并不会真正的深入到你的内心。然后呢，总有一天呢，你自己呢又不但呢，你会推翻老师，你可能有一天你连你自己都会想要推翻了。这是我在这个过程当中哦，我的一些小小的想法
3: 。是啊，不过就是现在的很多的状态，我自己啦，像这样的问题，就是到底好老师在哪呀、啊？
0: 我有，<笑>我可以分享一个方法。<笑>嗯，那时候可能不见得有老师，但是呢，<對>因为我有，不是说我有讲到说我是谁，我的自我价值在什么时候？我那段时间其实有点沮丧，那个感觉上哈，就是每天早上起床坐在床边，我连有那个欲望去挑今天要上班的衣服都没有。我觉得那感觉上好像有点要接近忧郁症了，真的，就对于我今天要走出去没有信心。也不知道我要做什么，感觉上我觉得就是很人生很灰暗。我是用什么方法走出这个心境的事？是我觉得我觉得不能这样下去。那我的价值在哪里？因为我自己想破头，我不知道啊。其实那个就是在一个自我认定很低的一个状况。我去那时候我是业务工作，我后来想了一个方法，我不如去访问我的客人，我透过他们来告诉我我是什么样的人。我不知道会听到好的还是坏的。通常你这样问人家的时候，人家大概都讲好的多啦。然后给一点建议嘛，大概是这样子，所以我就真的是访问我所有见过面那个时候，就一一个一个客人去访问，然后真的就跟他们谈，没有真的要谈业绩，但是就真的是聊天。我就说，在你眼中我是什么样的业务？你为什么会跟我做交易？为什么要跟我买东西？像这样子的问法，他们就给我很多的回馈。其实我觉得我能够走出那个困境是，是我终于从别人的眼中、跟别人嘴巴里面去建立出我的形象是这样。这个是我真正被别人看到的价值。我怎么自己看不到呢？然后看到这个价值的时候，我觉得我也很珍惜。我就透过抓一个两个这样子的一个自我价值，慢慢慢慢的走出来。我就等于是发挥我的。优点让别人再去看到我这个部分更多，然后我的缺点就是慢慢的去做改进。我觉得我那段时间第一场是这样走出来的，所以他没有是没有什么老师，等于我的客人都是我的老师。
1: 刚刚呢，我在听那个阿桃在讲的过程中啊，我真的觉得阿桃的内心哦是很强大的。虽然阿桃说，呃，他去拜访客户的时候问客户的想法的时候，客户讲的一定都是正面的。可是你知道吗？人呢、哦、最难能可贵的就是，当你呢下定决心，你愿意这样子敞开心走出去。其实那个就是因为那个时候，其实你一开始的时候，你还是不那么确定他讲的是不是都正面。所以那个真的要有很大的内强大的内心哦，
3: 才能够帮助你呢做出这样的选择，然后给出行动。没错，我刚才阿桃这么讲，我就在想，我其实当业务的有一段期间，我也是一样很有趣。我那段期间，我不晓得发生了什么事哦，我不知道被什么附身，我就一直觉得每天早上起来没什么精神，我就一直想说到底。起来的动力是什么？因为起来去认真从重新开始，每天都是要去去外面争取嘛，争取订单。那那时候我就想说，我起来，那我到底要怎么做呢？我为什么能不能我起来的时候是非常开心愉悦的去上班，而不是好像只是例行公事的上班？很难哦。那真的，想我也觉得很难。我就在想说，哎、欸，那我应该去上什么课？真的，我那时候就在想说，哎、欸，我要不要去上什么课啊？或者是参加什么活动、啊、算个命啊？或者算个命？哎，要换个工作？对啊，你看那个你的投资算命这件事，我持续都在。在做投资，<笑>然后呢，我就在想，那时候我真的很认真想这件事情。可是你看，我就想不到说，干脆问我的客户啊，我没有，就不断的告诉自己，你知道，那时候因为找不到好的客人，我那时候真的找不到想，想我不晓得什么课程可以去辅，因为我就问了几个长辈，我就说我有这样的状况，那他们就说，哦，你知道，那个意思是说，哦，这个哈、哦、要靠个人的、啊、哈、哦，自己没有人可以告诉你说。到底要怎么样，对不对？那他说没有这样的课啊，没课当然都有很有激励性的课，但是没有人会告诉你说哦，你每天起来的要充满活力这样子，很难，真的是心理调试。我那时候就告诉自己说，我要自己要怎么办呢？所以每天早上起来的时候，要先告诉自己，今天呢要达到什么小目标，一件小目标就好，然后呢让自己开心的一个小目标。然后每天就是重复这样做，过了几天，就是一直要重复这么做，慢慢去调试自己，然后让自己找到一个哎比较好的动力。我觉得那动力其实是很重要。我刚刚听左拉这样讲的
1: 时候啊，我就想起来哦，我在前一两年呢，我有碰到一个个案，那个个案很好玩，他就告诉我说呢，他在呢跟我预约之前，其实呢他是在跟一个国内哦很有名的一个精神科医生，他给他看个案呢看了一段时间。可是他后来告诉我说，那我就很好奇啊。他既然在他那边个案了那么长一段时间，他怎么会又跟我预约？我就很好奇。就后来他就告诉我一件事，他说：“你知道吗？我我一共去了三次，我一次比一次更害怕走进那个诊疗室。”他就说呢，后来第三次他告诉他自己那是最后一次的原因，是因为他很害怕走进去。我就问他说：“为什么呢？”他说：“因为他他每次呢进去那个诊疗室呢，那个很专业很有名的那个精神科医生呢，就一直在挖他的长疤，就是一直挖他，一直挖他。可是你知道吗？这个个案哦、喔，他本身的内心其实当时的状，他是当时是有一些忧郁的状态，所以他的内心是不够强。大的那不够强大的状态呢？对方又一直挖他的伤口，其实他本身的那个那个承受力是有限的。然后再加上他都没有听到一句好像他正面的话。他有一次又告诉我说，他都觉得他有一次走出来，他都觉得他好像没有活下去的那个意义。就是他每进去一次，他出来是很沮丧的。然后他都觉得他好像好像他活在这个人世间的意义在哪里呀、啊？他为什么还要这样子活？既然都这么不好，为什么还要活下去？下去，那所以他后来来到我这边了以后，其实我跟那一位精神科医师比起来呢，我真的是真的是非常没有知名度哦。可是呢，他后来呢，在我这边，他他给我的一个回馈，我觉得很棒的原因，是因为他跟我说，他在我这边呢，他有看到他自己好像。还有还不错的那个部分，这个学员他给我的这个回馈哦，其实对我日后有很大的影响。我就会觉得一个人呢、哦，哪怕是他的人生呢、哦、有多 loser 哦，有多不好，可是他一定呢也有一些些还不错的地方。可是那个还不错的地方呢，也许他自己还没发现，可是他很需要他周遭的人呢告诉他，而且很肯定他，他还是有不错的地方，因为他才能在那个过程当中真正。的继续走下去，因为人呢、喔，有的时候要走下去是需要有一点点动力的。那个动力哦、喔，不是说一直去挖自己的疮疤，或者是一直去检讨自己、批判自己就可以走下去的。有的时候，那个反而会让自己腿软，就是当场跌在那边。所以我觉得啊，如果啊，今后、喔、如果我们每个人能够呢，对自己呢说出一些。肯定的话语，不见得要多赞美啦，哈，就是肯定的话语，或者是我们有机会，我们可以跟我们周遭的人说出一些肯定而温暖的话语，我觉得那个对当事人本身应该都是很有帮助的。那对我们来讲呢，应该也是很有意义的
2: ，真的。而且呢，我觉得这个也是啊，每一个人，如果你想要让你的生命哦是很正向的持续下去呢。这个就是所谓呃自我投资成长的第一课，哎，我们先给别人肯定，给自己肯定啊、哦。那么了解自己，知道自己是谁，进而我才知道我要上什么样的课嘛。那这个上什么样的课程当中，如何不迷失自己？如何不在这个课跟课之间哦松紧拿捏得好？将来的节目当中，我们会陆续来跟大家做分享啊。所以我们就下次见啦。拜拜！ Bye bye 女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来透壳。如果您喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听哦。女人来脱壳，我们下礼拜见喽，拜拜。